0: Palavras cruzadas
1: Porque quase tudo é uma questão de semântica
0: Quando se ouve dizer que alguém é uma enguia Isso não é, nem de perto, nem de longe, um elogio É alguém que se comporta ao sabor da corrente Que é fugidio, que escapa pelos dedos de quem o tentar agarrar as enguias nascem em água salgada e vivem em água doce, será por isso? É justa a fama que têm as enguias de se adaptarem às circunstâncias, Francisco Sarmento?
1: As enguias, as enguias ao, ao nascerem no Triângulo das Bermudas, não têm capacidade de se movimentar autonomamente e são levadas pelas correntes. Vão se alimentando de um pequeno saco chamado saco vitelino, onde tem a reserva de nutrientes para essa longa viagem que pode, em alguns casos, demorar até três anos. E só após esse período é que elas começam já, obviamente, a ter movimentos próprios, a tentar subir os rios, fazendo normalmente a mudança da água salgada para a água doce. E quando começam, finalmente, a ter movimentos próprios, orientam-se para, uh, para os continentes, portanto, para o litoral, mas não se entendia por que buscavam uns locais, olha, como por exemplo a Ria da Aveira, ou como o Rio Guadiana, uh, no caso português, uh, e não outro, outro, qualquer local, e veio-se mais tarde a descobrir que era o cheiro à terra, era o cheiro à matéria orgânica que as orientava. Portanto, tem um olfato muito, muito apurado. E, e neste processo, de facto, as enguias vão-se aproximando dos estuários, e é nessa altura que procuram uh, subir os rios e, portanto, passam da água salgada para a água doce, adaptando-se perfeitamente a esta mudança. As enguias respiram pela pele, não têm guelras. Ah. E com isso conseguem sobreviver muito tempo, por exemplo, em terra, até em terra agrícola, desde que esta terra tenha umidade. É por isso que os agricultores frequentemente encontravam enguias nos seus campos agrícolas, nas regiões que produzem arroz, particularmente Sim. em Portugal... Era muito comum eh, nas operações eh, relativas ao arroz de colheita ou até da sementeira serem encontradas em guias, tanto que uma das combinações alimentares era combinar esse arroz com as ditas puxas, em guias. As enguias deixam de se alimentar três dias antes de haver uma tempestade. Elas presentem tempestades. Elas são muito tímidas, elas têm muito medo. Elas escondem-se em qualquer toca, debaixo de uma pedra, em qualquer lugar onde podem ficar ou ter a sensação de estarem mais protegidas. As enguias são retratadas na história da humanidade de diversas formas. As enguias estão na última ceia de Cristo. As enguias têm um, um valor simbólico em algumas culturas eh, associado a, a, a outro tipo de visões de mundo a outras religiosidades. As enguias são, de facto, um peixe, eu diria... Hum... Bastante complexo, aqui eu brincando, digo esotérico, quase.
0: Sim, sim. Na Casa Galricho costuma, Francisco Sarmento costuma fazer experiências gastronómicas, uma delas é chamada em, em, chama-se enguias guias esotéricas. esotéricas. por isso, por essa espiritualidade associada às enguias?
1: Por tudo isto, não é? Por todo este caráter. Hum, singular, uh, misterioso das enguias, de facto fazemos, fazemos na Casa Galrich algumas experiências gastronómicas, nesse sentido, a que demos o nome de, de, das enguias esotéricas, em que basicamente utilizamos uh, a variedade dos produtores de arroz rajado da zona de canelas, aqueles que encontravam as enguias nos seus campos agrícolas, e nós obviamente recuperamos esse património, esse conhecimento e fazemos obviamente uma coisa diferente, mas fazemos talvez um risoto com uma das variedades de arroz portuguesas mais antigas, quase que em extinção, combinando isso com as enguias, que felizmente ainda andam 6 mil quilómetros para chegar a esta região.
0: Eu já tinha ouvido falar de bacalhau espiritual, mas enguias esotéricas é a primeira vez. Quem não é da região das enguias, na zona da Aveiro, mais precisamente na Mortosa, talvez só as conheça em conserva ou fritas. Há outras maneiras de as comer, Francisco Sarmento?
1: Há mil maneiras de comer as enguias. Como mais o bacalhau? Como <risos> não tanto como bacalhau? Não tanto como o bacalhau, nem de longe. Mas o fato é que as enguias sempre foram confeccionadas em função daquele do sistema alimentar daquele que as cozinhava e, portanto, as enguias são feitas em caldeirada, as enguias são feitas com arroz, as enguias são fritas, as enguias fritas são utilizadas para fazer o famoso cabece e, portanto, há um conjunto de formas de confecção das enguias que se adequavam normalmente ao território e à cultura alimentar de quem as preparava. É?
0: Quem diria que as enguias tinham uma história tão rica para ser contada? Há até quem diga que o monstro de Loch Ness pode ser uma enguia gigante. Estudos, é verdade, já o desmentiram, mas todos os anos 400 mil pessoas visitam o lago enguiçado da Escócia para ver se dão de caras com o mítico monstro de Loch Ness. Em Portugal também há romarias à Mortosa, em Aveiro, mas é para ver as enguias no prato. Palavras Cruzadas, um programa de Dalila Carvalho.